0: «Сайбертрак» — это для этого есть отдельный подкаст. RootNation.com
1: представляет Руткаст Здравствуй, дорогой радиослушатель. У нас состоялся недавно выпуск. И это значит, что не нужно ждать год, чтобы послушать новый. Мы с удивительной частотой начали публиковать наши выпуски. И это 127-й выпуск ты не ошибся.
0: Предюбилейный.
1: А, точно. С нами Антон Нехайнко, кстати. И, внимание, дробь Митя Гореловский. Привет. Мы же тебя не выдумали, правильно? Мы не кажется Ты не кажешься, Нет, 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 все верно. Я с вами. Мы сообразили на троих. Поехали, друзья. Поехали на сайбертраке. Поехали на сайбертраке.
0: Митя пришел к нам в подкаст. Рассказать о том, что он забронировал Сайбертрак.
2: Митя, расскажи, как, в каком пьяном угаре ты это сделал? Слушай, да, у меня очень простая методика, можно сказать, лакшери покупок. А методика заключается в следующей, как бы, я просто себе в голове представляю, мне интересно будет об этом внукам рассказать или нет. То есть не для того, чтобы об этом им рассказывать, а просто как проверить, как бы, стоит это того или нет. Так вот, с я понял, что даже если он как бы ездить не будет, то все равно об этом будет интересно рассказать внукам. Сейчас он просто да, даже как бы, будет стоять вкупанный. Поэтому решил заказать. И уж как совсем экстремальный, если он совсем как бы, зафейлится и даже как бы, с места не сдвинется, то если ты даже просто поставишь на попа и закопаешь дома в газ... около дома в газон, то скульптура похожего размера бы и материала просто будет на рынке стоить дороже, чем Собертрак. Поэтому просто даже как вертикально поставленная скульптура из нержавеющей стали, он меня тоже вполне устроит, поэтому как бы, Собертрак...
0: Недорого достаточно.
2: Правда. Ну, ты, блин, идешь в какую-то мастерскую и говоришь, мне нужно, блин, там, пятиметровую скульптуру футуристического вида из нержавеющей стали и стекла. Они говорят, там, чувак, сто тысяч долларов. Как бы. То есть Собертрак, в принципе, уже дешевле. Поэтому... А он сколько там, 38, что ли? Или... Ну, я рассчитываю на топовую комплектацию. Все-таки у меня есть еще надежда, что он поедет 70.
0: А в топовую комплектацию э, входят эти самые... Дворники. Или все аэродинамически сдувается? Я,
2: я думаю, что у него есть даже да, распознавание стоп-слова как бы, в топовой комплектации.
1: У меня, кстати, очень много мыслей по поводу Сайбертрака. Э, я их все придерживал... Тесла Касту, Но мужики из Tesla Каста очень заняты И поэтому Антону придется терпеть.
0: А я Часто. ничего. У меня стоп-слова-то нет. Я буду терпеть сколько, сколько
1: нужно. Антону мы стоп-слова не придумали, чтобы перестать говорить о сайбертраке Тесла. Я подумал, что... В общем, по поводу дизайна, Митя. Я понял, что ты его считаешь красивым. Раз собрался закопать у себя на заднем дворе или на переднем. Хочу, конечно, поздравить тебя а также с тем, что у тебя вообще есть такой двор, в котором можно закопать такую штуку. И а, по поводу аппликейшена. Ну, у тебя есть какие-то задачи, которые ты хочешь выполнять при помощи этой машины? Или это вот чисто за хлебушком? Усилитарная задача за хлебушком, конечно. Господи, сколько хлебушка-то? Да, то есть ты буксировать не собрался 10 тысяч паундов хлеба?
2: Нет, зачем? Но, слушай, тут как бы Нельзя всегда как бы брать размеры, говорить, ой, теперь надо только на нем там... Я бы не сказал, что это там внедорожник, да? То есть это штука там... Ну, он
1: по пляжу проедет. Не-не, мы в внедорожную часть еще дойдем. Мы просто говорим сейчас о рабочей части. Да. Ты не хендимэн. Раб рабочая часть? Нет. Утилитарная,
2: кроме роудстера, который тоже еще не вышел, это единственная тачка в продуктах Тесла, у которой как бы запас хода 500 миль.
1: Разве? Да.
2: В какой-то аб абстрактную топовая модуль S в вакууме может выдавать там 500 километров, а тут 500 миль. Поэтому как бы почти в полтора раза больше. Больше, больше чем в полтора раза больше.
1: То есть именно запас хода был решающим?
2: Решающий дизайн, потом запас хода, и в общем-то и все. Больше мне от машины ничего не нужно.
1: Весь остальной модельный ряд теста тебе вообще не нравится по дизайну?
2: Мне нравится Ростер, он тоже еще не вышел. Тройка мне нравится, но если ты поставишь тройку Модул С и Сайбертрек рядом просто как бы и разбудишь себе внутреннего ребенка, спросишь, просто Митя, что ты хочешь, выбора там нет.
1: Но у меня у меня никаких нету, как это сказать, у меня никакого хейта по поводу дизайна Сайбертрока нет. Я считаю, что очень круто все дела и там, там подобное. Но мы в меньшинстве, если что.
0: Слушайте, они куда-то поставили собирались там свои эти батарепаки, ну в свои вот эту всю вот, свою эту электрическую часть. Добавлять какие-то ультраконденсаторы, чтобы на торможениях получать э, побольше запас для тут же разгона. Это все на Сайбертраке будет. То есть я так понимаю, что они на Родстере это собирались сделать, а на Сайбертраке это интересно будет.
2: все? Не знаю. и Не уверен, что Сайбертрак там вот так уже по массе выбивается. Но по поводу дизайна, слушай, на самом деле это смелая штука. И мне очень не понравилась статья, там, я не помню, где была, в New или еще где-то, где там говорили, вот там в эпоху, когда там компания типа Амазона э, фактически высчитывает пр характеристики продуктов там, с помощью аналитики, собираемой там Элон Маск решил рискнуть, и вообще как бы, поставил все в банк просто на, как бы, на основании своего виду дизайн так и делается. И я бы сказал, что у Теслы дизайн начался с айбертрака. До этого это была эволюционная штука как бы, в стиле как бы, автомобильной индустрии. То есть если вот, говорить слово «дизайн» большую букву, даже если как бы он там не всем нравится, то как бы на сайбертраке дизайн начался. Это смелый подход, новаторский, к тому, такого как бы в современной автомобильной индустрии не было. Поэтому, вот если говорить слово дизайн с большой буквы или дизайн с всеми большими, то сайбертрак это то, где есть дизайн. Все остальное это как бы следование традициям, там, смесь, условно говоря, модул-с, смесь Мазерати, как бы лотоса и всего остального, что, там видны все черты, которые угадываются, как бы откуда они что взяли там накаты над задними колесами и так далее. И тому подобное. тому Поэтому Собертрак — это как бы штука, которая музей Мома себе купит. Просто как образец промышленного дизайна, который стоит поставить в музей. А все остальное — нет. И тут как бы на этом можем просто как бы... Не то, что разговор закончить, потому что тут понятно, что есть люди, которым он нравится, которым не нравится и так далее. Это не важно. Просто как бы вот если представить себе музей современного дизайна, то там будет стоять. А «Мазерати», «Модел С», «Модел 3» нет. Я не говорю, что я восхищен дизайном, но просто как бы вот как новаторский подход и то, что как бы потом будет печатать в учебниках, да, это сто процентов тоже можно сказать, совершившийся факт. Так же, как и как «Маск» запускал свой родстер в, в космос, как бы это уже тоже из истории не выкинуть. Там очередной запуск «Союза» или еще что-то там, или Рогозины про это как бы никакие книжки писать не будут. А то, что чувак сделал там частную космическую компанию, запустил машину в космос, как бы попытался на орбиту Марса, как бы это, да, это туда
1: попадет. Для меня в этом дизайне очень важно то, что он обусловлен э, функцией. И они об этом говорили: так как металл, использованный для постройки этой машины, очень сложно ему придать какую-то такую вот форму, как мы все привыкли видеть. И работая с дизайном, обусловленным, грубо говоря, таким материалом. Мне кажется, этот товарищ, как там, -то, я не помню его, Франц, как его фамилия, честно сказать, дизайнер, который у них, сделал классную, интересную работу. Но также там интересно проделана тема с автономным вождением. То есть не было особого разговора по поводу насколько будет ли автономность в Просто все как бы привыкли, что в Тесле это по дефолту. Ну Просто
0: мысль об автономности вот этого вот э, инфернального ужаса на колесах, мне кажется,
1: распугает последних пешеходов с э, американских улиц. Если посмотреть на дизайн Сайбертрака, кажется, что лобовое стекло, оно вот уходит куда-то вверх, вот вдали. На самом деле оно там заканчивается на определенном вот треугольнике, не доходя до конца треугольника, не до вершины. И вот вершина вся затонирована. Там находится световой бар, лайт-бар для дополнительного света. Но там же, я уверен, установили все системы для э, автопилота full self -driving. То
0: есть ты хочешь сказать, что в дополнение к телефонам с монобровью нам выпустили пикап с монобровью?
1: Нет, и это скорее отсылка к старым машинам, которые вот только начинали в автономность. Не знаю, помните ли вы, вот эти вот все Pacific и прочие Лексусы гугловские, у которых такая была юла сверху. Такая булямба. Вот, собственно говоря, мне кажется, в Сайбертраке такая штука есть, она находится вот как раз в этом треугольнике, в этой вершине, и если она там есть, я считаю, что вообще гениальный дизайн, то есть это, это просто вот туда обыграли эту вот огромную хрень для автономного, автономного вождения.
0: Ну, теперь типа, если у нас сверху это будет стоять эта штука, то пусть все к ней как бы и логично так восходит формами.
1: Да, и, собственно говоря, дизайн, ну, я считаю его классным, совершенно прорывным, и Единственное, что мне кажется, в повседневной жизни такая машина это конечно, очень тяжело. Я по работе очень много езжу на больших пикапах, на, а, даже на это, трехосных дам, дамстераке. Как это называется? Самосвалы. пассажиром или возишь? Нет, я вожу. У меня права первого класса, да. Но это такое из серии там надо отогнать, или надо. А, у нас есть баки трак. Ну, типа, такая же штука трехосная но с люлькой. Понял, типа, который кран, Ого. Ну, в которой находится человек. И ты можешь задом сдать на такой штуке? Да, просто. Еще вожу пикапы с трейлерами, с тяжелой техникой, там, катками и прочим. Но это было раньше. Сейчас в последнее время не, не вожу. Так вот, в повседневной жизни трак – это очень тяжело. Ну, как бы парковочные места, они все очень не по траке сделаны, по крайней мере, в Канаде. Не знаю, в Америке может быть попроще с этим?
0: А я просто думал, что ты паркуешься сверху на любую машину, которая там стоят, и просто потом говорят: ну, а что вы туда встали вообще?
1: Небольшие проблемы с законом возникают, <смех> когда это делаешь. В общем, в повседневной жизни это очень неудобно. Да, запас хода классный, а я думаю, внедорожные характеристики будут тоже очень хорошие. Я очень не люблю air suspensions, то есть это штуковина воздушная подвеска, которая, когда ломается, это превращается просто в ад и катастрофу. А Тесла, когда у них начинается сервис, это отдельная история. В этом сервисе я уже был два раза, и... Это, вот, Митя, я жду, когда ты купишь Сайдертрак и поедешь первый раз в сервис. И второй раз в сервис, и третий раз. А как он
2: на то поедет? Чего закопан? Ну, потому что мы папа поставил, забыл.
1: А, да, точно. Ну, тогда, да, тогда проблемы с сервисом решаются. Но я вот недавно прошел свой второй сервис в машине, в которой не надо сервиса. Если что... Она просто вывалила notification, отвези меня в сервис. Мне как бы не, не волнует. Не написала, что, как, просто едешь. Нет времени объяснять, вези сервис. Да. Нет времени объяснять, езжай в сервис. Назначай appointment через приложение. Назначаешь appointment через приложение. Она говорит, молодец, приедет к тебе техник. Говори, куда приезжать. Я как бы, ну, как бы на работу, пока я работать буду, работать пускай ее там починят. Говорит, Хорошо, сделаем. Через два дня. Не, давай лучше ты к нам. Не приедет техник. не не хочет. В общем, назначаю через три недели. Три недели езжу с уведомлением. Типа, <смех> машина сейчас взорвется, не знаю, там, красный алерт. Поставь быстро сервис. Как бы и не объяснять, что, какая проблема. Все ездит нормально, никаких проблем, странно. Потом приезжаю в сервис, там тоже никто с тобой не разговаривает, особенно. Подходит человек, ты ему даешь карточку, он говорит, давай, будь здоров. А вот тебе рентал, дали мне аудио А3. И все, потом присылают смс. Машина готова. Приходишь, листик к ней приклеенный. Никого нет. Гараж стоит, машина. На листике написано. Сделали то-то, то-то. По сервису буллетнину там заменили масло в коробке. Ух ты. В коробке. А, в общем-то, в ней есть коробка, она, там, это, грубо говоря, одна передача. И в ней есть настоящее масло. Но Тесла же не может писать, что они используют масло. Там написано «fluids». Gearbox Fluids, а, да, а, там Replay или что-то в таком духе. Ага, понятно. Ну вот так вот проходит сервис, вообще, ни с кем. И тут самое классное, в приложении оно пишет, машина готова к пикапу. Ну как бы, пикап, ну прямо в приложении, пикап и машину, пожалуйста, сделайте. Забираешь машину, на следующий день она тоже пишет, забирайте машину. Через неделю она пишет, забирайте машину. А так может все там просто подарочные ждали еще две? А ты не поехал. В сервис э, чат пишу. Они говорят, мы не сталкивались с такой проблемой. Перезагрузите телефон. Я говорю, что, Все. Разъединился разговор. Присылают сообщение. Пожалуйста, рейд, наш сервис. Я двоечки поставил себе с чистой совестью. Они такие, а за что? Звоню своему соседу, который работает в Тесла сервисе. Говорю, Иан, дружище, рубильник, переключи там у вас в софтине, забрал ее. Он через два дня о, да, нашел рубильник, переключил, все нормально, смотри, смотрю, сделал. В общем, я не знаю, что люди делают, у которых нету друга в сервисе, советую обзавестить. Да, поселился ты удачно. Или он поселился подо мной удачно, я не знаю. В общем, в любом случае, Митя, это классно, что ты предзаказал Сайбертрак, я бы тоже предзаказал, но я не хочу ездить после работы на итраках. E вообще, вот совсем никак он очень красивый если бы я был жил в украине это точно вот идеальная машина для украины вот, вот прям класс она ее между мусорными баками поставишь и она сольется с ландшафтом класс моторола
0: ну кстати тоже про всякие штуки которые странным треугольным образом
1: раскладываются. моторола рейза тоже привет из прошлого типа что же такое ретро У меня нулевой эксайтмент по поводу нее.
0: Нет, ну просто Motorola объясняет Самсунгу, в какую сторону экран раскладывать нужно. Но
1: мы же все знаем, что пока Apple не разложит экран, мы не узнаем, в какую сторону
0: правильно. Нет, ну как, можно больше, чем в две стороны конечно экран раскладывать,
2: но остальные варианты все откровенно пугают. Я, наверное, с Антоном
1: согласен. Во-первых, Motorola
2: как бы точный законодательный мод. Мы не ожидаем, там, что она взорвет рынок и все понесутся брать Motorola. Ну, с
0: одной камерой за 1500 рублей ты Конечно, рынок не взорвешь, это факт.
2: Да, поэтому если мы сравним просто наши мои личные впечатления по раскладным телефонам, я могу сказать, что Motorola, конечно, сделала... Если бы мне сказали, мити бесплатно выбери любой из трех, я бы выбрал Motorola, просто исходя из, из удобства. Потому что это как бы действительно концепт, который работает. Там совсем компактный телефон в кармане, который раскладывается, причем абсолютно нормально, понятно. Как и с точки зрения механики, наверное, там тоже меньше всего вопросов, что ни Samsung, ни Huawei, как бы, то есть, если бы мне даже сказали, вот бесплатно бери будешь это юзать как бы там полгода или год, я бы сказал, нет, спасибо, я на айфоне останусь.
0: Ну, как бы и так же, скорее всего, скажут всякие там инфлюенсеры, да, то есть как бы раньше Razer, вот когда был Razer, да, вот оригинальный именно как телефон просто, это же было просто модно, да, потому что, ну, звоните, ссылать смс-ки, можно, в принципе, с любого телефона. Но сейчас вмешался такой фактор, как голубые смс-очки, и телефоны с неголубыми смс-очками всяких там, модных людей просто не интересуют, То есть, вот как бы тут с этим жопа, конечно. Ну и плюс фотографии на него модные не получится там, с размытием
2: и прочим всяким. Ну, то есть, скорее всего. Ну, размытие, может, они еще и сделают. Короче, это не так важно просто к тому, что как форм-фактор, они сделали пробный шары, как, бы, как и все другие компании. И как пробный шар, я бы сказал, у них лучшая попытка. Спокойная и реально лучшая.
1: Мне очень понравился дизайн э, петли. Ну, я
2: тебе говорю, вот если именно так сравнивать, какое решение просто эстетически больше нравится из там, трех продуктов, которые, про которые можно серьезно говорить, мы не будем говорить там про всякие скан схемы с якобы Пабло Эскобаром.
1: Да-да-да. <с> вот это вообще что-то чушь была. Я вообще не понял.
2: Ну, подожди, это какие-то скамеры из, скорее всего, России. Ну, неважно. Это то... Среди трех этих продуктов, я считаю, что Motorola сделал реально лучший подход. Спокойный, лучший. Apple такой, кстати, никогда не выпустит, потому что это все-таки, знаешь, там какой-то нишевый продукт. И...
1: Ну, мне кажется, такое очень сложно сделать на воле. Ну, типа, отгружать миллионами. Ну,
2: это... Может быть, Apple-то и бы исправила сделать это на Волге, но вопрос в том, что это как бы реально... это. Для компании, у которой там Большой, большой продуктовый портфолио, который ищет нишу Да, но это не массовый продукт Сто процентов ни разу Все, Даже близко, нет
0: А меня, кстати, заинтересовал там такой момент Что в нем нет физической сим-карты Ну
1: как, там только есть сим. Да, это вообще
0: феноменально И как бы, ну вот они начнут его в Америке Продавать через Verizon Он заблокирован Но через три месяца его можно разблокировать и вот ты его такой праздничный разблокируешь, и ничего с ним не можешь сделать, потому что поддержку частот они сделали только для Verizon в Америке. Но в Европе он то есть будет работать. То есть, если кто-то через как раз через три месяца наиграется, разблокирует его в Verizon, то я думаю, что через 3 четыре месяца после начала продаж э, несколько штук на eBay появятся, которые будут в Европе тоже работать. Ну, и они будут разблокированы, поэтому...
1: Не, ну я полагаю, канадская версия тоже будет вменяемая по частотам без всяких там... Разно.
0: Ну, насчет канадской версии, я не знаю. Может, вот этот вот конкретный телефон для канады ты не буду делать.
1: Я знаю, что все обзорщики обосрали, типа, сразу, фу, Snapdragon 710, а, ну, батарея 2500 час
0: Да какая разница вообще? для
1: Я, кстати, чем больше пользуюсь электромашиной, понимаю, насколько похабно мерить размер батареи в амперах по сравнению с ватами. И как правильно всю жизнь делает Apple, а мы конвертируем как дебилы. А, ну, слушай, да, вольта, вольташник нет меня, как говорится, да. Ну ладно, не будем переубеждать индустрию, блогеры не переживут. Так вот, да, я считаю, что правильный выбор, а, учитывая маленькую батарею, Snapdragon 710, скорее всего, вытащит, наверное, адекватный день работы от этой батареи. И а, что-то с весом, конечно такое получилось. 205 грамм.
0: И там, наверное, кстати, случайных, случайных включений будет меньше. Может быть, это тоже позволит сэкономить батарею, потому что, когда тебе нужно вот этот телефон разложить, ты его раскладываешь именно. Хотя, а случайно ты него... вот это, кстати, как это повлияет на поведение владельца телефона, это интересный аспект.
1: Интересно, что они поставили сканер отпечатка в пальца вперед, то есть подбородок, вместо того, чтобы всунуть его на спину в логотип Моторолу. Это, наверное, было сложное решение, потому что, ну, вот он как-то просится на спину, но я так понимаю, что большая часть людей любит именно спереди, чтобы сканер был. Все равно хорошо интегрировали, как по мне. И этот подбородок органично как-то смотрится. Ну, может, это из-за того, что я видел оригинальный Razer. Вменяемое количество при этом RAM и обычного большого накопителя. Камерой. Ну, у Motorola неплохие камеры. Даже если од один модуль, и он как бы можно его использовать для селфи, это... Мне кажется, хороший концепт. А как ты его для селфи используешь? Там передний экран, то есть, когда он сложенный, ты видишь, грубо говоря, передний экран — это UV Finder для селфи. Как по мне, ценное качество, без всяких вот этих вот ужасных всяких вертелок и дилда всяких, которые выезжают из <laughs> телефона. Не, мне кажется,
0: вот та, которая выезжала, та уже даже у последнего владельца засорил с песком там или чем.
1: Ну, у моей мамы такой OnePlus, она очень осторожна. За ним смотрит и вроде нормально держится. Ну, она, наверное, с просто меньше. Да, старается, чтобы не выезжала камера <laughs> поменьше. В общем, я считаю, классный телефон. Жаль, что он так долго к нам шел. Я не знаю, не думаю, что у него выйдет в культовость, вот как было у прошлой модели, просто потому что и рынок уже не тех размеров. Вот тогда, когда Razer продавался оригинальный, кто-то помнит вообще в каких это объемах? Не,
2: очень большой. Там очень большие, но они, видишь, у них, они устроили супер длинный жизненный цикл, потому что, собственно, первый рейзер я брал своей маме как раз за ту же самую сумму, что и продается текущей. Он еще тогда шел в большую алюминиевой упаковку, там реально алюминием был толщиной, по-моему, 3-4 миллиметра, как бы, просто у коробки. Вот, поэтому потом они как бы начали делать упаковки размером, по-моему, чуть больше самого телефона, как бы, продавать его там за 200 долларов. Там миллионы было, и там, на самом деле, была классная история, что в Британии был чувак, у которого был бренд вот этот Razer, вот. и так как Моторола не ожидала, что, в общем, телефон будет пользоваться такой популярностью, они ему договорились, что они платят нам то ли 5, то ли 6 долларов без телефона в качестве этих отчислений. Uh -oh. Чувак там стал мультимиллионером вот, вопреки как бы ожиданиям даже самого, самого, самой Моторова. Не помню, сколько платили, но то, что он там, по-моему, несколько десятков миллионов долларов заработал на своем бренде как бы, это, это, это почти факт. Вот это да. Какой продуманный чувак. Не, он не, не то, что продуманный как бы. Повезло. Порадуемся за него.
1: Мне интересно экран внутренний P-OLED а вот внешний G-OLED это еще за G-OLED? OLED, OLED какой-то это
2: модификация как бы, одного и того же виду. буквы. на самом деле в телефонах это хорошо, просто про OLED, конечно смешно сейчас. Там а, буквально сегодня был в Apple Store. у них висят эти большие панели, как бы на которых они рекламируют Apple TV. и панели АЛЭДовские и выгоревшие в середине из логотипов. То есть реально там в центре в центре гигантской панели, на которой красуется Apple TV+, как бы такое большое зеленое пятно, как бы которое поверх всей картинки расползает. Как
0: бы, Они хотят, чтобы у тебя в мозгу такое же горело. Это метафора.
2: К телефону, наверное, это выгореть, наверное, так тяжело, потому что там никто не включает эти экраны 24 на 7.
1: Ну, мы все покупаем или нет? Ну, как объект искусства. Рядом с Сайбертреком. Чем-то же надо выкопать. Да, кстати. Выкупать яму под сайдер
2: Смешно. Огонь, нет. Я буду копать Ericsson R3, R320. Там лопата. А, точно, у тебя все есть для этого. да, черт, действительно. У меня есть работающий моторовый <звух> старт.
1: <звух> ничего себе! Нет, ну я как бы подозревал, что митя, митя должен быть как бы в очереди на этот а, девайс. Антон, я так понимаю, он defense. Типа, если будут свободные деньги, конечно, как арт-объект. Ну да, как арт-объект. Да. И газона нет, просто в горшочек на балконе. Да, у нас
0: земля все равно замерзла, поэтому... Я только моторолы и продолбишь, наверное.
1: Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни было где-то применение этому устройству. а Если бы как-то бы мой оператор разрешил делать есим e для работы... Ну вот, грубо говоря, чтобы на работу мою грязную, ужасную, я мог брать другой телефон, и это был все тот же мой номер. А потом домой приходил, просто выключал Моторолу, брал свой iPhone целый, и Моторола используется.
0: А у тебя сейчас в айфоне рабочий номер как бы вторым стоит, или что? Как у тебя эта ситуация вообще?
1: Нет, у меня просто один мой номер, личный, я использую свой телефон на работе. Но мне скорее... Ага, и тебе с работы на него. Меня волнует не то, что мне звонят с работы, а то, что... Телефон я могу уронить, такие места злачные прям вообще кошмар.
0: То есть для тебя именно физическое разделение двух телефонов э, важно тем, что ты как бы можешь одним из них
1: рискнуть. Да, да. Но судя по цене рейзера <laughs> это как то странный выбор. Да, вот им-то как раз получается лучше не рисковать. Прям даже не знаю. Если чуть-чуть дешевле, но все равно. Но не могу найти в своей жизни место для, этому, для этого телефона. В сердце есть, а в жизни нет. Вот такая вот дилемма. Мити, мы подкинули
0: монетку, и она на тебя должна упасть, к или айфона. Какие айфоны? О чем вы говорите? Ну как, там же уже как бы проявляется, они, знаешь, айфоны, они как бы в течение года, они проступают из тумана такие, как бы, которые поближе, проступают более явно, которые подальше, как бы в таких
2: каких-то... Не, я думаю, что, блин, паразитировать на этих слухах, как бы... Ну, ну есть...
0: Не, ну вроде уже такие из нормальных слух,
2: источников пошло. Что из нормальных каких-то запла?
1: Ну, там самое главное, это то, что сбывается твое пророчество об айфоне, который будет без портов.
0: Нет, для меня самое главное не просто, что оно сбывается про 5 и 4, а что оно сбывается в нижней ценовой категории, то есть как бы, что там будет два таких и два таких. А что, что,
2: что, 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 что сбывается тогда еще? Смотри,
0: да. я хотел телефон, чтобы они сделали в размере примерно iPhone 8, но с, с экраном на все щи, чтобы он как бы был ну с и монобровь меня не раздражает. Ну короче, вот в таком дизайне как сейчас только там размером поменьше. Вот, потом пошли слухи про 5 и 4, потом эти слухи трансформировались в то, что это будет как бы взамен э, iPhone 11, то есть, ну, в такой же ценовой категории, типа, по тысячу, вот, э, я думаю, ага, там, ну, тысяча и тысяча, ну, в общем, внутренне уже как-то смирился с, с этой тысячей, и тут выясняется, что 5.4 модель будет она в категории подешевле, там будет, получается, 2,2, вот эта знаменитая джобсовская матрица, 2,2. Два не про-телефона будут, 5,4 6,1, и два про-телефона, 6,1 и 6,7. Вот эти все размеры, они меня не интересуют, вот меня интересует 5,4, и тут выясняется, что, получается, мне, не знаю, там долларов за 650-700 продадут, наверное. И я чрезвычайно рад этому обстоятельству. А то, что у нее две камеры вместо трех, что у нее нет там TOF-режима фокусировки, это все... Это чего я на эту камеру снимаю, вообще неважно это совершенно.
1: Запомни в крайнем случае, правильно? Слушай, как
2: бы из всех слухов, которые там не, не, не подтверждены, я бы сказал, что самое интересное для меня, это будут ли они выпускать телефон без разъема для сим-карты и наконец-то анонсируют своего виртуального оператора. В таком разрезе, как бы, из разряда, хотите iPhone за 400, а не за 800, ну тогда используйте наш нашего оператора за 400 <смех> в месяц <смех> не ну что там стандартный праздник сша там 60 как бы, и вперед это как бы собственно, рынок поменяет в очередной раз как бы. я думаю что ну, google это дело собственно повторит что google уже там дает дисконт тем кто пользуется фина на телефоне, они это развернут тоже поэтому вот тогда будет как бы весело
0: а самое главное, Apple наконец-то найдет хороший, надежный канал продажи всех сервисов, которые люди по отдельности не покупают. Типа там Apple News+, Plus, там еще какие вот всякие эти телевизионные подписки. Берется просто бандл такой. Вот тебе контракт оператора, как бы мы оператор, и в него все это еще пихается.
2: Если они это сделают, то рынок тряханет, и все начнут как бы догонять. Samsung и прочее. Ну,
0: понимаешь, а у Самсунгов-то как бы нету, не с чем их догонять. У них этих всяких сервисов там своих... Популярных. Если
2: я был это сделаю, то операторам придется туго долгосрочно. Что...
0: Да давно пора
2: уже. Вот, да я про то же и говорю, что давно пора. Собственно, ждем, пока как бы Apple сделает очевидно, и все скажут: вот! Они в очередной раз поменяли рынок мобильных операторов и так далее, и тому то есть, mm -hmm. Даже понятно, что там будет говорить, поэтому я вот этого жду больше, чем даже анонс конкретной модели, что вот это, извините, меня что там выпустят они. Телефон с таким размером экрана Или с таким размером экрана Это менее интересно что Деньги, они, они в другом месте
0: Ну, деньги, да, нет Но у меня просто в этом есть своя маленькая радость И она чуть ближе стала к реальности И мне это приятно
1: Ну, я вот не знаю Я не верю, что Apple вот так раздует Свою iphone линейку до такого количества моделей ну прям такого.
0: Так там еще и будет этот самый э, вместо iPhone 8 дешевый этот iPhone SE 2? Ой, боже мой, да
2: успокойся, Антоша. Кто же значит будет? Ну где кто сказал будет? Вот мы обсуждаем будет или нет, посмотрим. Но я думаю, я согласен здесь, что вряд ли будет как это про не про как бы и будет как бы вариант, даже это не модель. Просто вариант, что ты приходишь и говоришь, мне нужен PRO, пожалуйста, но с Apple сервисом. У тебя делают скидку. Я, я уверен, что там, как это, ностальгия по этому SE2, как бы, она сильно преувеличена. Как бы, может быть, они выпустят не PRO-версию там. Ну, как понимаешь сильно сэкономить на уменьшении размера экрана, им уже не получится. Не, а
0: тут не про экономию речь. Мне кажется, это просто есть ну, много категорий людей, которым, не знаю, то ли там в карман не пролезает, то ли еще чего. Мне просто в руке, кажется, так удобнее
2: будет. Не, уже выродились, мне кажется, эти люди. Конечно. Ну, нет таких людей, серьезно. Антон.
0: Не, мне просто как. Нет, ну я к 10 конечно, привык, но мне все еще хочется попользоваться
2: как бы таким, это поменьше телефоном. Поменьше. Ну, окей, Ericsson R320, отличный телефон.
0: Ну, вот что ты меня загоняешь, в какие-то там свои рамки. Я хочу другие рамки. Короче,
2: SE был популярен, что это был новый аппарат, без всяких там. Рефабриш и так далее производительный и дешевый. Apple того же может добиться, если они бандло будут да, как бы вместе с телефоном тебе предлагать как бы, кучу сервисов. И всем будет абсолютно по барабану, какого у него размера, как бы экрана. Это как вот, условно говоря, как в Китае BMW выпускает там. Мне есть... кажется, на размере экрана они еще получат, но вот, посмотрим не...
0: еще. Оставляем этот вопрос на год, через год к нему возвращаемся, смотрим. Ях! Quelqu'un. Ну, был там Колком, там э, они, как обычно, отвезли всех на Гавайи, устроили пресс-конференцию, там, в общем, и чтобы анонсировать, что они взяли чип АРМ не стали их переделывать э и сделали их отдельно от модема.
2: Блин, я не знаю, может, я стал старпером, как бы. Но здесь история, как бы, на самом деле, она не про Qualcomm, она как раз про Apple в Google, как бы. Условно говоря, у Apple полная вертикальная интеграция, и люди там точно знают, как использовать правильно тепловой пакет процессора. Потому что задача сейчас у процессора не быть мощным, а как оптимизировать софт таким образом, чтобы...
0: Пореже выходить из холодного
2: режима. Да, поэтому, чтобы не делать Волком, как бы, с точки зрения энергоэффективности Apple, он будет проигрывать подчастую всегда. Потому что то, что делает Google, Google, как бы, не мог пытается заточить свое, свое решение между Android, как бы, сразу подо все. Вендоры могут иметь ограниченный доступ, они не имеют доступа к супер, как бы, правильному профайлингу процессора по энергопотреблению. Такому, как имеет, собственно, сам производитель для процессора. Поэтому здесь, как бы, Честно говоря, там, после 845-го, тем более 55-го, вот, как бы сейчас речь идет не про то, что там выпустит Qualcomm или, и, и, и что он даст. Потому что аппликейшн для такой как бы, мощности нет. Управлять такой мощностью некому профилировать ее под энергопотребление тоже некому как бы поэтому
1: ну вот а, ты, ты как-то туда же куда и все аналитики интересно а как насчет Винды на Арм а Винда разве это не application
2: Винда, да, Винда на Арм понимаешь тут как бы да это хороший application ты прав но вопрос что как бы а зачем если у тебя там, Арм у тебя сравнивается там с производительностью там с Intel как бы а и что-то там только компьютеры на Intel а и что-то там делать намного проще, потому что Intel просто как бы мост никому не трахает по поводу всяких лицензий. А Qualcomm исповедует свой стандартный подход, что сначала у нас купите чип, а потом нам еще столько же заплатить за всякие лицензии. Если вы хотите там использовать такое-то ускорение и такое-то ускорение, то, пожалуйста, еще платите.
0: Или если вы обновление хотите там выпустить какое-нибудь, то еще, еще платите.
2: Просто потому что, во-первых, вин винды как таковой нету, все превратилось как бы в Chrome OS, называется-то...
1: Лаунчер для Chrome OS
2: Лаунчер у нас есть, да, лаунчер от Apple Лаунчер от Microsoft И лаунчеры, как бы, там, условно говоря Под названием Ubuntu Поэтому, да, есть такой рынок, но вопрос, как бы Обновление ноутбуков Если ты покупаешь ноутбук, у него Он работает, ты его обновляешь раз в 4-5 лет Как бы, я не знаю людей, которые это делают чаще Только если они не, ну, то Реально не, не вижу никакого смысла У меня ноутбуки работают, там, реально по там 3-4-5 лет, как бы, я вот Никуда не спешу их менять
1: ну, мой аргумент будет в, то, в ту сторону, что в ноутбуке все еще недостаточно connected. То есть вот у нас есть сейчас самые топовые ноутбуки от Apple, в которых до сих пор нету модема LTE и 5G тем более. И это как-то кажется странно, при том, что вот мы как бы все таки продвинутые в Apple и такого не делаем.
2: Как бы я бы делал, но не знаю, как, почему это не делал другие... Условно, Apple выпускает э, мобильный тарифный план из разряда All UK, платите нам 70 баксов в месяц, и вы будете счастливы. После этого у тебя на MacBook появляется кнопочка Всегда подключаться через твой телефон к интернету. То есть не надо нажимать кнопку «подключить», ты просто открываешь компьютер, и он подключен к интернету через твой телефон, который у тебя рядом в кармане. И выжирает батарею на нем в последний
1: Я, кстати, всегда за такой э, тип использования, что твой телефон является хот для... Просто
2: к тому, что у меня есть даже скрипт под макос, который это делает. Потому что у Apple а одни, одни из немногих сделали, что, условно говоря, ноутбук будет хот на телефоне по Bluetooth и после этого, собственно, включается Wi-Fi.
1: Но тебе не кажется что этот вот use case он как-то навязан временем. Вот если от, оторваться, грубо говоря, от наследия, которое у нас есть, которое мы, собственно говоря, так делали и будем дальше делать, нет никакой в, этой, в этом необходимости, как если у тебя есть модем в ноутбуке. Зачем это тезрить соединение, создавать дополнительный радиошум вокруг себя? Согласен.
2: Ну, вопрос исключительно тут стоимости, вопрос как бы... То есть, Apple, если они так сделают, естественно, у них будет и e СИМ в, в компьютере, но для этого Qualcomm не нужен. Для этого они могут и Intel использовать, потому что все, вот даже и Qualcomm, пришли к тому, что, ребята, давайте как бы мы это будем делать на двух чипах. Поэтому, как бы, никакой экономии там, с точки зрения там, перформанса или денег на одночиповом решении нет. Они это могут сделать уже сейчас. Короче, это исключительно логика. Хочешь там подороже, но там, или подешевле вопрос исключительно пользовательского опыта и кто тебе дает связь. Потому что до недавнего времени там до Google Fi делать там, множественные сим-карты, которые вяжутся к одному аккаунту и учитывают общий трафик, не было общей практики. Google сказал эти типа, ребята, чуваки, вы можете заказать сколько угодно симок дополнительных, мы как бы воткнуть во все да, ваши
0: все будет из общего пакета Воткнуть
2: их во все ваши устройства, мы вам одним пакетом это все дело посчитаем. Если Apple сделает как бы, сервис мобильного оператора, я скажу, все равно будут они вставлять LED чип, или они сделают автоматическую активацию соединения, никакой там дополнительной интерференции радио никто не получит, это будет просто как бы тот самый опыт, Я скажу, вау, Apple сделала то, о чем мы так все давно мечтали. И почему это не сделало никто до этого другой?
1: А я по поводу того, что нас ждет очередная, может быть, утопия. Опять же, то, что я рисую, может, это утопия. Когда 5G заменит Wi-Fi. Ну, то есть не будет необходимости в Wi-Fi. Поэтому, скажем, модуль 5G, это будет такая же необходимость для ноутбука будущего, ну, или ближайшего будущего, как Wi-Fi сейчас. Ну, конечно, транзишн произойдет не в один день, но в целом... Как бы видя, как выглядит технология 5G, если операторы не напортачат с ценами.
0: Ну, вот, понимаешь, мне кажется, именно операторы это и тормозят. Потому что если у тебя, как бы, ну, естественно, пользователи захотят считать это одним э, пакетом, как Google это делает вот, в случае Мити. И тогда просто будет более высокая утилизация пакетов, и тогда оператор получит меньше прибыли.
1: И так вот, я поэтому считаю, что Intel немного в отстающей позиции в этом плане. У них 5G модема до сих пор меняемого нет, по-моему.
0: Так они же как бы вообще свое свернули и продали отделение, которое занималось, которое было раньше потом его выкупили Intel, они вообще Apple и Apple продали, и там народ теперь в сан сидит рядом с колоком
2: поближе. Списывает. В окно заглядывает с биноклем. Ну здесь фактически, Антон, мы, то, о чем мы говорили два года назад, это уже случится скоро. И два, и
0: три. Ну блин, уже сколько уже... Как Стоишь как будто перед туалетом, а там что то заперся. Вот, то есть, скорее уже, скорее.
1: Давайте. В общем, я не так скептически настроен по поводу того, что показали Qualcomm. Они там еще показали этот XR-чип с очень смешной презентацией, в которой Toyota меряет толщину краски при помощи виртуальных очков на Qualcomm XR. Одного японца и одного какого-то стетоскопа, подключенного к этому, к этому, собственно говоря, японцу и машине. Говоря о каких-то безумных экономиях времени, что, мол, раньше толщиномер занимал двое суток, грубо говоря, а с этой штукой за 4 часа померили толщину краски. Но слава, богу, слава тебе Богу, что меряют толщину краски на фабриках Toyota. И, собственно говоря, больше от Колкома ничего интересного не произошло. Да? XR-платформа — это в основном про виртуальную реальность. И покемонов.
2: А, да, что ну, не антик э, планируют. По слухам, выпустить очки в дополненной реальности. Собственно, вместе с Qualcomm объединяется. Для ловли покемонов? Да, я, шлю, я же блин, охренел на как бы штука.
0: Ну, так естественно, раньше на то, что поймать покемона у тебя уходили
2: сутки, а теперь за 4 часа можно справиться. Всего с одним японцем. Сказал Антон, который, видимо, не играет в покемонов. Не будем его за это строго судить.
1: Я помню, что это было классно. Когда вот вышли покемоны, я столько людей на улицах никогда не видел, которые
2: ходили... И двигались. Да, здорово, люди в Северной Америке открыли для себя улицу. Это и Ваня просто, как только вышли покемоны, он сам вышел на улицу, поэтому он сказал, я столько людей на улице не видел. Да я вообще не помню, как это, да?
1: Да я все время гуляю, да ладно. Я не ловил. Ну, почти не ловил. Чуть-чуть полонял. А ты все еще ловишь, Митя?
2: Да, тайм by time. условно говоря, там, когда есть какое-то время ждания, хочется себя чем-то развлечений ничего полезного не делаю для общества. Пускай покемонов там в аэропорту вы еще
1: где-нибудь. А какие там инновации, что там произошло за все это время? Они все еще...
2: Много людей онлайн. Слушай, это просто казу казуальный процесс, как бы, собирательства, который у меня идет супер медленно что я запускаю покемонов раз.
1: Нет, я имею в виду по сравнению с тем, чем покемоны были на запуске и чем они стали сейчас. Есть какая-то драма?
2: Не буду ничего себе сказать. Для меня это медленно растянутый процесс. Как бы.
1: Ну, то есть ты будешь реально в очках, в виртуальной реальности это делать позже. В аэропорту с <laughs> такой накинул и погнал.
2: Ну, не, я думаю, не, не целевая аудитории, которую полюбят
1: купать очки. Вот, поэтому... Я купил Google Nest Hub, Hub Max. Господи, какое длинное название. Теперь за тобой посматривает. Я, кстати, очень переживал на эту тему, но Google меня убедили. Они очень красиво это сделали. Я же купил Pixel 4XL. И вернул его. Ну, то есть, я как бы посмотрел на это в дело, я бы за полную цену еще купил. И как бы подумал: не классно, все, вы молодцы, все у вас хорошо, рад за вас. Надеюсь, эта штука будет продаваться. В общем, добрала в этот раз я ушел на iPhone 11 Pro Max, но не в этом суть. Как бы во время вот этих вот черных пятниц и прочего, черного происходящего в сейлах. Мне, значит, приходит имейл от Гугла и говорят «А мы вот вам дали 150 баксов кредитов ну, типа, в Google Store на любую штуковину. Вот какую хотите, такой покупай». Я думаю, интересно, как вы обращаетесь с людьми, которые вернули Pixel 4 XL. Ну, как бы, окей, может быть, подобрее. Да, типа, это меня от того, что я такой плохой, как бы, порадовать. Хотя, ну ладно, не, не суть, на, на, вышел тут э, Hub, Nest, Max, господи, длинное название, Этой штуковины, просто это Google колонка с экраном. Ну так вот, он же стоил 300 баксов, когда он вышел, э, мне понравилась идея, потому что мне нужна камера в камера наблюдения, я хотел вот давно в дом поставить, потому что у меня любит э, в моем билдинге мейтенанс ходить просто вот, когда ему взбрендят, у него же ключи есть, как бы Я по своим остальным сенсорам вижу, что дверь открыли, там зашли, но я не знаю, кто и как, и что делает. У вас
0: э, слесарь по дому. Да. Который у вас есть, просто берет и
1: заходит в квартиру? Ну да, там что-то проверить, подтянуть, знаешь, такое. В общем, меня это напрягало, невероятно. Вот ты! И мне хотелось бы такую штуковину иметь. Особенно, когда я в далеких разъездах, и это происходит, это мне вообще как бы супер раздражает. А ты можешь из этой штуки ему в таком случае что-то сказать, как бы, когда он зайдет? Да, да, вот это самое главное. То есть есть на, на рынке много всяких решений, грубо говоря, там Waze камера китайская, которую еще китайцам ты транслируешь всем своей свою жизнь. Есть, да, да, Я да, мере. свои всякие, да, подробности. Там смотрят целыми сенними, сидят и смотрят на западный мир. С толщинометром. Да, с толщиной. И мне понравилось, что в эту рамку встроена фича Nest Camera, и э, при этом это все еще фоторамка. То есть она не выглядит как камера, которая сделана специально под surveillance. Это просто вот фоторамка. Но она умеет вот в такую фичу.
0: А подожди, а там камера закрывается или как там вообще? Потому что на Amazon я так понимаю, физическая шторка.
1: Нет физической шторки. Есть сзади переключатель, который выключает и камеру и микрофон физически. Он ничего, конечно, <с US> визуально не делает. Ты веришь в этот переключатель? Нет, конечно. Но интересно, что если Google спросить, ты за мной шпионишь, она на очень серьезных щах выводит очень длинный текст который зачитывает. Понятное дело, много народу интересуется о том, что... Из которого понятно, что ничего не понятно. Да, там типа сказано, ну как бы, понимаешь, следить за тобой, это часть моей функции, если отключить это Что классно, можно отключить отдельно камеру и включать ее с приложения. Ну, опять же, это если мы доверяем всем этим софтверным выключениям. Да. И то, что LED связан с питанием камеры. Ну, то есть LED, который рядом с камерой, это не отдельные Цепь, <смех>, когда камера получает а питание, тогда и LED получает питание. И, собственно говоря, это всегда видно, когда она включилась, и отдельно его отключить нельзя. Я бы хотел поставить, конечно, тердаун этой штуковины, но чтобы узнать, можно ли LED отключать софтверно отдельно от камеры.
0: Это, кстати, для iFix от хорошая
1: задача, мне кажется. Ну, вряд ли они этим будут заниматься. Нужно это 3,5 человеком. поймет это два человека. Короче, классная тема заключается она в том, что, конечно, сенсор в ней явно считывает 4К, но фит, который отправляется, скажем, в видеозвонки. Например, делал Google, Google ДО-звонок с мамой. И видно, что эта штука работает по принципу digital доли с face recognition. То есть ты когда сидишь перед ней, вот она типа раз и сфокусиров... скропило изображение на тебе. То есть с очень широкого угла ты получаешь нормальный 1080p чистый фит, чисто своей мордой. Стоит подойти кому-то еще она раз, и таким цифровым как будто зумом расширяет эту область до двух человек. И если ты отошел и встал, она еще будет дальше следить за тобой. И все это происходит с цифровым зумом. Выглядит очень прикольно, потому что это ну, цифровой зум без потерь. Но камера, конечно же, не адвертайст как 4К. Но явно с сенсора считывается 4К поток, а потом, грубо говоря, модифицируется под задачи.
0: Вот не сказать и сделать, это прям, я понял, так все и работает. По
1: Google, да. Вот как Google, вот умеет, <с Builders> практикует. Классный звук, он явно, так сказать, influenced вот этой вот большой колонкой. Там такой вменяемый совуфер, мне даже его пришлось подкрутить вниз, чтобы не беспокоить людей в соседних юнитах. Достаточно уверенный звук. И что классно, она умеет эм, останавливать воспроизведение, если немножко э, поводить в ладонью рядом со своим лицом. Выглядит, как будто, конечно, зигуешь, но сраб срабатывает. Вот, да, есть, есть, есть вопросы. Поэтому люди, наверное, которые смотрят за мной соседних окон, они думают, что это чувак ходит, руку поднимается и наперед. Это может плохо закончиться, короче.
0: А товарищ майор, который
1: смотрит за тобой через этот Google Nest Hub, он такой, ага, записываем. Да, в общем, это оказалась полезная фича, останавливать воспроизведение вот таким жестом. И, ну, классно, что я просто свои фотки смотрю все время на ней, грубо говоря, как фоторамка, она работает вот как и должна, хорошо, классно. Экран классный. Классно работает Ambient эквалайзер. ну, то есть считывает температуру света в помещении, и это выглядит как, как бумага, как у Apple, короче. А, немного тормозит, конечно, эта система. Хорошо управлять умным домом, если это все добавить к Google Home, которое короче, страшно кривое приложение очень много всяких кликов надо сделать, чтобы один простой свет выключить, проще Google ассистенту сказать. Ну,
0: как бы да, можно просто подойти и
1: выключить. Да. Но, в общем, не решает задачу
0: Потому что я так понимаю, что все это нужно для того, чтобы настроить какие-то сценарии, чтобы не нужно было ничего переключать, чтобы ты вот как-то там похлопал в ладоши, у тебя там, не знаю, выключился свет, включились свечи, там, тонная музыка, и, не знаю, что там, и ты зигуешь, стоишь такой красивый. Не знаю, короче, какие
1: у тебя сценарии для умного дома. Ты же знаешь, основную проблему... Основная проблема вот с этими хлопками, с вот этим клэпером, что когда люди хотели, чтобы свет выключился, а потом они типа... <как> свет начинал включаться и выключаться. <как> Не, ну я использую разные сценарий, который у меня там, например, если температура света одного из лампочек, одной из лампочек поменялась, тогда подключается другая лампочка. Ну, в общем, я люблю такие схемы писать. Там на моушен, например, в определенное время лампочки зажигаются с определенным диммером. Uh -huh. Ну, грубо говоря, когда ночью устал в туалет, чтобы не включился свет и такое все на полную мощность, а так мягенько, просто свет показал куда идти. Грубо говоря, не мимо, чтоб.
0: Ну, это важно, это, кстати, хороший
1: сценарий. Вот я оценил, конечно, звук, и микрофоны сделаны гораздо лучше. В такой просто большой колонке проще было делать явно лучший микрофон Ray, и, собственно говоря, сам, само воспроизведение было лучше. Но за 300 баксов канадских я бы ее не купил, конечно, никогда в жизни. Это просто страшный какой-то... Так в итоге она тебя обошлась в... 128 канадских долларов, то есть после налогов, то есть 100 долларов американских, ну, может, чуть... Больше. Ну, это примерно столько, сколько ты готов э, заплатить за привилегию. Да, то есть я никому не советую ее больше, чем за эти деньги. Вот если в, в, за полную цену, сколько там, 200 баксов просят американских, это как-то не, это как как-то слишком стип. Но так, если делать Google Duo звонки часто, опять же, мы часто разговариваем с родителями жены, это очень удобно, потому что не надо джаст камеру никак. Вот это вот действительно круто. Если бы эта штука еще со Скайпом работала, вообще была прекрасна. эта штука Duo, а, проприятарная. Дай бог, чтобы не закрыли. Знаем
0: их. Слушай, эта штука, кстати, вот, когда ты разговариваешь, когда ты используешь ее как видеотелефон, а по сути, вот Apple уже в FaceTime анонсировал эту функцию, когда тебе FaceTime глаза поправляет. Ну, грубо говоря, ты смотришь в экран, камере кажется, что ты смотришь куда-то в бок. Ну и, соответственно, людям, которые с тобой разговаривают, тоже кажется, что ты смотришь куда-то в бок. Вот.
1: А там
0: анонсировали IA фичу которая поправляет и делает твой взгляд, ты в камеру
1: все время смотришь.
0: <связь> Прикольно. Google это сделал?
1: Нет, такого нет. Ну, то здесь <связь> камера слишком широкая для этого. Там нет а, никакой привязки к ее расположению. Но, опять же, она расположена четко по центру. Это очень широкий угол этой вот самой линзы. Вот прям дико широкий. Но когда она а, для своего 1080p потока с 4К, то, это не кажется таким широким, то есть, это кажется приблизительно как обычная селфи-камера в айфоне, какой бы она не была там, я не помню, когда, по а, focal range. И что классно, когда, вот, например, там жена хочет показать какую-то одежду, которую купили. То есть, ты, как бы, когда стоишь и разговариваешь. Ну, или просто сидишь разговариваешь. Вот оно вот близко, твое лицо показано. Стоит отойти, одеть одежду, тебя показывает весь рост. И ты не, не надо ничего отстраивать, подстраивать, подходить, там, кого знаешь, как там, вставать на стулочку или как-то что то городить, когда ты это... Ну, делаешь с обычными камерами. В общем, это классная фича, реально, вот, клево работает. Как всегда у Google никто на большого акцента не сделал. Ну, да. Ну, такой, мы сделали, тут, короче, такая вот, да, да если хотите, ну, купите. Ну, в да. в спеках даже не начитаешь. Ну, а и обозреваю, это то, что такое, ну, тоже ты исполнитель на YouTube, так что вряд ли будет бум этой штуковины. Но мне она нравится, это классно. Но опять же,
0: связь с там. Ну за, вот на 100 долларов она тебе не нравится, нравится, не на 200.
1: Ну даже на 200 можно было бы. Ну может быть там 150 максимум. Ну короче, вот, если нужно Home Surveillance и вот видеозвонки, и фоторамка, и всему и музыка, если всему этому есть применение, то тогда, наверное, оправдывает она свою цену. Если только одному, то нет. Ну предотвратить вторжение слесаря, это конечно оправдывает. Но что классно, она, вот как работает Nest Aware, то есть там перекидывать тебя в отдельное приложение зачем-то с Google Home. Ну, как всегда. Google Home есть Nest Aware фичи, но вот если полные функции, кидаем в Nest приложение. Раньше у них было 150
0: приложений для сообщений, теперь у них еще будет для Smart Home 150
1: тоже приложений для умного дома. И оно сообщает о незнакомых лицах.
0: А если слесарь просто очень часто туда ходит, то она добавит его в знакомые лица? Такой, а, да, чувак, это я знаю, он сюда тут был.
1: Нет, конечно, оно, оно там присылает имейл и присылает такой, грубо говоря, там нейл, в котором говорит, вот это лицо, оно знакомое или нет? Мы типа алертимся, если оно появилось в кадре или нет. Ну, ты говоришь, нет, это знакомое, ну и все, больше не парится оно. Оно как бы говорит, что появилось такое-то лицо в кадре. Там, например, mm -hmm. если я на нее посмотрю, оно вытянет мой Google аккаунт, появляется мой аватар сбоку, и все notification, всякие, вот эти вот, ну, знаешь, Google карточки, uh -huh. Google карты, которые там с appointment и прочим, выезжают для меня. Стоит жене сесть перед ней, она подтягивает ее данные с ее аккаунта. Стремно, невероятно, но вообще клево как и должно быть с такими технологиями.
0: Это просто, знаешь, такое, это такой коварный план Гугла. такой. Типа, что-то мы давно от него свежих данных не получали. Что-то идет не так. Давайте мы кинем чуть бабла, и он к нам опять подключится, и мы будем за ним посмотреть.
1: Ну да, да. Типа, увидели, я перешел на iPhone. Так, так, это не-не-не-не-не. Стоять! Немножко недобор по данным. Жаль, что, конечно, это все связано с тем, что надо больше ходить в, в штанах дома, во всякий случай. Ну, что поделать, такая вот цена за высокие технологии. Мне он понравился, потому что 10-инч экран, экран, потому что вот эта, которая 7-дюймовая, это вообще ни о чем. Ну, вот прям пипирка такая, совсем маленькая. Ну, не знаю, мне нравится, когда мои фотки вот, вот хотя бы на 10-инчей сделаны и стоят на столе. А вот когда на 7-инчей, ну, можно было вообще не водить. Опять же, я сделал красивый альбом для нее. Именно своих фотографий, которые вот я люблю. В общем, клево. Это мне нравится. И, опять же, немного пугает вот эта вот фича с тем, что он так моментально... Вот я буквально сейчас на нее посмотрел, буквально так покосился. Раз, такой мой аккаунт появился в Google. Думаю, что? А смотришь?
0: Такая. А, что? Кого позвать?
1: А? А у тебя Дентелопоймер завтра, кстати. Ты иди ты. В общем, на этой ноте можно и заканчивать да? Мы должны выходить Чаще да. Сказал наш самый преданный слушатель И ему передаем привет В общем, всем пока С вами были Ван Водченко, Антон Нихайенко пока. И Митя Гореловский Всем пока Руткаст Слушайте Руткаст на сайте RootNation.com Подписывайтесь на подкаст в iTunes Руткаст Хороший вышел 127 выпуск. Правильный.